0: Und da sind wir wieder mit Folge 7 Erlanger Stadtgeflüster, der Podcast aus Erlangen, für Erlangen, von Erlangen mit Ulf Thaler und Till Stürmer. Yo, guten Morgen, wie geht's dir Ulf, wie war deine Woche?
1: Guten Morgen Till, ja eigentlich ganz gut, bin gut in die Woche gestartet, hatte ein gutes Wochenende. Ich ein bisschen was natürlich erlebt, dazu später mehr. Aber wir hattest sind, glaube ich...
0: Hattest du eine Fliege an auf dem Schlossgartenfest?
1: Nee, im Schlossgartenfest war ich diesmal nicht, aber ich habe gehört, es war sehr schön. Ich habe gehofft, dass du da gewesen wärst, denn ich war es auch nicht. Aber es waren viele dort. Und was man so im Nachgang gehört hat aus dem Freundes- und Bekanntenkreis, muss es eine wunderbare Veranstaltung gewesen sein. Also ich glaube, alle, die da waren, hatten einen tollen Abend, haben gut gegessen, haben gut bestimmt auch ein Weinchen getrunken und die Musik- und die Lasershow genossen. Ja,
0: wir haben was verpasst, wir haben was verpasst, bestimmt. Ähm, ich habe dann in den Erlangen Nachrichten unserer allseits und hochgeschätzten Tageszeitung die Bilder am, äh, am folgenden Montag mir anschauen dürfen, wunderschöne Menschen alle herausgeputzt und so weiter einer oder eine ist besonders herausgehoben worden und wir sind so ein bisschen erleichtert weil wir uns mit unserem Titel Erlanger Stadtgeflüster haben wir uns schon wirklich mal Gedanken gemacht sollen wir auch über die heißen Themen in der Politik flüstern jetzt ist es raus und offiziell zwei Bilder gab es zu sehen in der Zeitung jetzt dürfen wir auch darüber reden Oberbürgermeister Jannik hat sich gezeigt mit seiner neuen Lebensgefährtin Ulf, ist das ein Thema, was man in
1: die Zeitung bringen muss oder ist das einfach Privatsache? Ich finde, das ist Privatsache. Vor allem ist es ja auch so, dass es jetzt offiziell durch die Stadt, also durch die Erlanger Nachrichten jetzt um, bekannt gegeben wurde, aber es war vorhin, äh, vorher schon vielen Leuten bekannt. Er war ja auch schon auf dem Berg mit ihr und von daher ist es ein privates Ding, ist sein Ding und darüber brauchen wir, glaube ich, nicht viel äh, verlieren. Das bin ich auch der Meinung. Meinst du, es kostet ihm
0: Reputationspunkte in der Bevölkerung? Wie sind die Erlanger drauf? Und ist das dann plötzlich das interessante Thema am Erlanger Schlossgartenfest, wo es eigentlich so viele andere Dinge zu berichten gibt?
1: Ich, wie gesagt, also ich finde, das ist sein, sein persönliches Ding. Natürlich können die Leute unterschiedlich denken, das wissen wir alle. Jeder hat dann auch seine eigene Meinung dazu. Wichtig ist, dass die ganze Konstellation gut miteinander umgehen kann. Das heißt also, alle beteiligten Personen und ja, Haken dran, also
0: Haken dran, in der Presse auch, also wir hätten natürlich gerne auch noch viele andere Themen in der Erlangen Nachrichten gesehen, ähm, außer diesem offensichtlich gesellschaftlich relevanten Thema für uns weniger. Was gab es noch in deiner Woche, Ulf?
1: Naja, also wir haben heute natürlich jetzt für, unseren, für unsere Folge Nummer 7 ein ganz brandaktuelles Thema, das du jetzt damit mit reinbringst, das heißt also... Ähm, Regnet statt, da werde ich will echt gleich gespannt sein, was du da alles vorbereitet hast, was ich vorbereitet habe, beziehungsweise für diese Woche euch mitbringen werde, ist natürlich wieder ein Lieblingsplatz. Da gibt es, finde ich, auch mehr so Plätze, die besucht werden können. Dazu dann auch natürlich weiteres im Laufe unseres wunderbaren Podcasts. Aber als Veranstaltungstipp habe ich für diese Woche den Schlossgarten nicht. Sorry, war ich noch beim Schlossgarten. Den Schloss. Strand Schloss Strand, passiert genau. passiert eine Menge, ja. ja. Und ähm, ja, jetzt würde ich mal sagen, äh, ich bin eigentlich eher gespannt jetzt auf dieses Thema Regen jetzt, Stadt, weil du brennst förmlich. Ich, also ihr könnt es jetzt nicht sehen, aber äh, Till hat richtig, richtig Neuigkeiten mitgebracht.
0: Mein Köcher ist voller bunter Themen, das ist richtig. Ich hatte Gelegenheit, ein intensives und langes Interview zu führen mit Herrn Weber, seines Zeichens ähm, Verkehrs- und Planungsreferent der Stadt Erlangen. Und oft auch die Zielscheibe von vielen Verwünschungen, Verfluchungen von Menschen, die mit der aktuellen Verkehrssituation und Verkehrsleitung, Verkehrsplanung der Stadt nicht zufrieden sind, ist die Ampel rot und die nächste auch, ist der Weber schuld. So ist das Gefühl. Hat er das Nein, so gesagt, ja. Nein, hat er nicht gesagt, <lacht> aber ist immer mal wieder jeder, ich denke, viele Menschen rennen sich auf über doch einige Ecken in der Erlanger Verkehrsplanung und der Verkehrsdurchführung. Letztendlich, jeder versucht sein Bestes zu tun, wir haben aber nicht über den Erlanger Verkehr gesprochen, sondern über eine Vision für Erlangen. Und zwar, ähm, die Vision ist, ich denke, es ist, ist vielen bekannt, aber lange nicht allen. Denn ich habe mit Menschen gesprochen im Vorfeld, die waren ganz erstaunt und sagten, Mensch, das ist ja eigentlich ein richtig großer Wurf. Es geht um folgendes, der Erlanger Großparkplatz. Ein riesengroßes Areal, 21 Hektar, um genau zu sein, zu, gelegen zwischen der A73 und den Bahngleisen. Im Moment genutzt ausschließlich als öffentlicher Parkraum und Busbahnhof für überregionale Busse. Und das ist noch nicht mal wirklich ein Bahnhof, sondern eher eine Art Parkplatz für diese Busse. Dieses absolut in zentralster Innenstadt gelegene Areal, auch gleichzeitig Visitenkarte, wenn man von der A73 an Erlangen vorbeifährt, äh, den Blick wendet und sich denkt, wie ist denn das, was ist denn Erlangen so als Vorbeifahrender, was wie einladend ist, Das der Blick auf eine große Parkfläche, ja, ist nicht so gerade einladend. Das wird als das absolute Filetstück bezeichnet für die Stadtplaner und das schon seit langer Zeit. Jetzt wird es immer, immer konkreter. Genannt werden soll dieser Stadtteil Regnitzstadt. Der Name ist entstanden aus einem, aus einem Workshop im Stadtteil und äh, Ulf, du hattest mir ähm, am Anfang unseres Podcastes doch immer wieder ähm, das Thema Stadt, Land, Fluss. Das, was wir, was wir ja lange ja, genau, äh, ja. alles drei eigentlich behandeln wollen. Und hier in dem Namen Regnitz-Stadt finden wir natürlich die Nähe zu Regnitz. Und wir finden äh, natürlich die Nähe zur Innenstadt. Und in der ersten Folge haben wir auch über die Regnitz gesprochen, falls du dich erinnern kannst. Auch hier ja? und jetzt sind wir da beim ganz, ganz großen Wurf. Das Gespräch mit Herrn Weber, ich denke, ich versuche es mal hier ein bisschen mit reinzuspielen. Vielleicht haben wir da die Möglichkeit, es war ein Telefonat, deswegen Verzeihung, die schlechte Qualität. Wir probieren mal dem Herrn Weber kurz zuzuhören. Also es wird Wohnungsbau geben, es wird Gewerbebau geben, es wird öffentliche, zu Erschließungssituationen geben, es wird einen großen Platz vor dem Bahnhof. Äh,
1: geben. Es wird einen Busbahnhof und eine Umsteigebeziehung geben, ein großes Parkhaus, sodass die Funktion der, des Gesamten Weiden da, da ist. Und insgesamt soll auch verbessert werden, die Anbindung der Altstadt über die Regnetstadt dann auch in den Wiesengrund. Also das heißt, dieser Stadtbaustein soll auch die Verbindung von der historischen Alt- und Innenstadt mhm. über den Großbauplatz zum Regnetgrund erreichen. Ah, das ist ja sehr interessant. Also für alle, die jetzt vielleicht das akustisch nicht ganz so optimal gehört haben, ähm, also die Verbindung sozusagen vom Wiesengrund, der ja übrigens auf der anderen Seite der A73 ist, äh, in die Altstadt ist ein ganz großes Thema, wo jetzt aktuell einfach nur ein Fahrradweg rüberführt durch die Unterführung durch, um dann eben in den Westen der Erlanger Stadt zu gelangen. Ähm, da bin ich jetzt echt mal gespannt. Was ist denn da genau geplant, Till? Ähm,
0: ja, ich gehe nochmal ganz kurz auf das, was geplant ist, ein bisschen später ein. Erstmal ging es nochmal um die zentralen Bausteine und das war auch ähm, ist der Stadt ganz wichtig, dass es ein innovativer, ein nachhaltiger Stadtteil werden soll mit sehr wenig Autoverkehr, aber sehr viel öffentlichem Nahverkehr. Es soll natürlich alle Belange eingebunden werden. Wir reden von Lärmschutz gegenüber der Autobahn. Wir reden von Verkehrsknotenpunkt, von Bahn, von Autobahn, von geplanten Stadtumlandbahn. Wir reden von der Verknüpfung zum Wiesengrund, also Naherholungsraum. Wir reden von der, einer hohen Aufenthaltsqualität. Also, es soll natürlich ein Spot sein, wo man sich gerne aufhält. Es schöne Plätze, begrünte Plätze. Das Ganze ist eine riesengroße Chance für Erlangen und das zu nutzen und das fand ich ganz schön. Ähm, Herr Weber hat das ganz stark betont. Er sagt, das ist eine wichtige, ein wichtiges Thema, nicht nur für uns, sondern für die nachfolgenden Generationen. Städteplanung ist immer eine Sache, nicht für den Moment, sondern für einen langen, langen Zeitraum in die Zukunft hinein.
1: Jetzt muss ich aber trotzdem nachhaken. Also es klingt ja nach unglaublich viel, was an diesem... Schon etwas größeren Bereich, aber das ist ja kein ganzer Stadtteil. Also wenn man jetzt überlegt, das ist, das ist schon in Erlanger Stadtwerken und ähm, der Münchner Straße, also sprich, äh, soll das noch weiter hinausgehen oder wirklich dort, wo jetzt der Parkplatz ist, wo das alte marode äh, Parkhaus steht und der Busbahnhof, weil das klingt so nach, nach mehr, also eigentlich viel größere Fläche, wenn da alles so äh, umgesetzt werden soll, wie du es jetzt gerade erwähnt hast.
0: Also es ist oft so in dieser Städteplanung, dass wenn man eine freie Fläche hat, die einem viel kleiner vorkommt. Und wenn sie dann bebaut ist mit Straßen, mit Plätzen, mit Gebäuden mit, ähm, und, und äh, der Infrastruktur dazwischen, wirkt das natürlich alles dann plötzlich viel, viel größer. Und genau mhm. dahin soll es gehen. Ja, äh, nördliche Grenze ist der äh, Straße bei der bei der Gerbereit, beim Gerbereitunnel. A 73 ist die natürliche Grenze äh, in Richtung Westen. Darüber hinaus wird es nicht gehen. Der Wiesengrund bleibt. Naturschutzgebiet und geschützt, da wird es kein einziger Stein wird da wird da bewegt werden. Das ist ja auch
1: Hochwassergebiet, das heißt also, es auch ist auch das. nicht äh, möglich, da etwas Vernünftiges hinzustellen. Ja, ja.
0: ja äh, die Bahngleise bilden die natürliche Grenze nach Osten und mhm. im Süden da, wir kennen das ah, diesen Parkplatz mit dem SPD-Haus oben drüber, mit dem Schild. Da, äh, da ist so die südliche Grenze. Und ähm, ja, wie kam es dazu? Es gab ein und das auch interessante Frage: Kann man sich als Bürger an den Planungen beteiligen? Kann man die irgendwo einsehen? Kann man? Nein, eigentlich bisher nicht. Es gab vor zwei Jahren im E-Werk eine Bürgerveranstaltung, eine Informationsveranstaltung, wo natürlich auch die Interessen äh, abgefragt wurden von ähm, Akteuren der Innenstadt, äh, Beteiligte oder Interessierte. Ähm, ist aber aber nicht groß in der Öffentlichkeit. Ähm, und seitdem ist die Planung, geht in den Hintergründen sehr weiter und die ist zugegebenermaßen sehr,
1: sehr technischer Natur. Die Wie weit sind denn die Planungen? Also wenn du jetzt sagst, letztes Jahr war diese, äh, ja, vielleicht erste öffentliche Veranstaltung, wo die Leute ein bisschen abgeholt wurden, aber wo sind wir denn jetzt Stand äh, heute? Also
0: Stand heute ist ein interessanter, denn ähm, die gesamte Stadtplanung geht davon aus, dass die Stadtumlandbahn, auf jeden Fall kommen wird. Also die geplante Straßenbahnverbindung von Nürnberg über den Erlanger Zentrum Richtung Herzogenaurach. Wir haben hier in unserem Podcast auch schon ein paar andere Stimmen gehört, dass das Projekt wohl äh, möglicherweise auf der Kippe steht. Allerdings auch hier Herr Weber sagt, na gut, wenn die, unsere Generation das nicht hinbekommt, vielleicht kriegt es die nachfolgende Generation und die wird dankbar sein, wenn für eine Trasse der Platz geschaffen wurde. So, und hier sind wir nun bei den technischen Themen. Mhm. Darum geht es und zwar jetzt in den gegenwärtigen Monaten und Jahren. Dazu sei gesagt, es, wurde, es gab einen Wettbewerb für Architekturbüros. Das wurde ausgeschrieben. Es gab mehrere Büros, die sich, also die ihren Visionentwurf Entwurf des ganzen Areals präsentiert haben, Modelle gebaut haben. Das haben, schließlich gab es einen Gewinner, der darf jetzt nochmal nachschärfen und hat in einem Moment, und das ist gerade am Laufen im Jahr 22 und 2023, ja, die Aufgabe, das ganze die Bebauungspläne zu schärfen, was soll da wo entstehen. Dazu sei gesagt, es sei, ist kaum Handel geplant, also ganz sicher kein großflächiger Handel, sondern äh, vielleicht so ein, mal so ein kleiner Kiosk oder irgendetwas, aber hauptsächlich Wohnraum, hauptsächlich Büros, um die Verbindung zwischen Wohnen und Arbeiten, gemäß dem auch ja in den heutigen Zeiten Homeoffice-Trend, äh, gerecht zu werden. Und natürlich ein bisschen Aufenthaltsqualität in Form, vielleicht gibt es mal ein nettes Restaurant oder ein kleines Café. Ähm, ansonsten ja sollen Wohnviertel und Geschäftsviertel werden mit einem Riegelbau in Richtung Autobahn. Das heißt, der Riegel dient, das sind hohe Gebäude bis zu fünf Stockwerke. Kann man sich vorstellen, hat man eine schöne Aussicht auf die äh, Regnitzauen, aber es dient vor allen Dingen auch dem Lärmschutz. Das heißt, die Gebäude schützen den ganzen neuen Stadtteil gegenüber dem Lärm der Autobahn ab.
1: Na gut, das ist natürlich dann für alle, die auf dem Balkon sitzen, vielleicht auch <lacht> eine interessante Situation dann, wenn direkt äh, da und drunter dann äh, die A73 bzw. die Autos und LKWs dabei fahren. Der Blick ist definitiv in wunderbare Richtung Westen raus, andere Richtung ist natürlich in die Eisenbahn. Wir sind gespannt, wie das da weitergeht. Jetzt ist noch eine abschließende Frage von meiner Seite. Ähm, wann soll das Ganze denn so grob umgesetzt werden? Hast du da was rausgefunden, Till?
0: Ja, ich habe noch eine Menge mehr rausgefunden. Der Zeitplan ist, ja, ein bisschen natürlich in Abhängigkeit von der Stadt-Umlandbahn. Geplant ist ein Baubeginn, also nachdem jetzt Bau, Bau Bebauungspläne erstellt wurden und so weiter, äh, im Jahr 2026.
1: Also in vier Jahren. Richtig. Okay. Zuerst
0: soll es losgehen mit dem Bau eines großen Parkhauses äh, auf der Südseite des Areals, damit, und das interessiert natürlich viele Leute, was passiert mit all den Parkplätzen? Wo können wir parken, wenn wir in die Innenstadt wollen?
1: jetzt warst du ja gestern, jetzt muss ich mal ganz kurz, du warst ja jetzt gestern auf dem alten Puta Lebensgefahr, möchte ich betonen. So, waren unten noch diese Holzpfosten drin im Erdgeschoss, damit das Ding, also das ist aus Beton für alle, die das nicht kennen, aber da sind unten so Holzpfosten drin. Sind die gestern auch noch da gewesen oder war es neu äh, gestützt?
0: Ulf, wenn, die, wenn die nicht da gewesen wären, dann wäre die dieses Parkhaus schon längst zusammengebrochen.
1: Ah, ja, ja, bist du hochgelaufen oder wirklich mutig mit deinem Auto reingefahren? Durch
0: das Treppenhaus, es war ein olfaktorisches Blumenpflücken. Also mhm. äh, ein Gestank, der nicht, an, nicht zu ertragen ah, ja, weil dieses Treppenhaus also erstens als graffiti und zweitens als Klo missbraucht wird. Äh, es war ein Fest, aber die Aussicht auf den ganzen, das ganze Areal war natürlich großartig. Okay. Ähm, und ich habe da mein kleines Reel zur Ankündigung meines tollen Themas hier gemacht. Ja, ja, ja ich habe es gesehen, ähm, das war gut. Ein paar, ein, ein paar Sachen möchte ich noch kurz dazu loswerden und zwar ja. auch eine wichtige Sache. Klingt jetzt so, als ob das der neue schicke Stadtteil werden würde mit lauter Designer-Lofts und Penthouses. Nein, wird nicht so sein. Es gibt zum Glück eine Quote in der Stadt Erlangen. Und zwar 30 Prozent der dort entstehenden Wohnungen werden... Äh, geförderter sozialer Wohnbau sein. Mhm. Das heißt, durchaus erschwinglich in allen Bevölkerungsgruppen. Natürlich wird es dort auch schicke Wohnungen geben, aber es wird auch ganz normale Wohnungen geben. Bewerben kann man sich natürlich dafür noch nicht. Denn erstmal muss, müssen die Grundstücke veräußert werden an Bauträger. Die Bauträger müssen dann entsprechend Bebauungspläne und so weiter einreichen. Dauert alles seine Zeit. 2026 ist auch echt sportlich als Ziel des Baubeginns. Wir dürfen auf jeden Fall gespannt werden. Natürlich wird es Einschränkungen gegeben während der ganzen Bauphase. Da dürfen sich Autofahrer, Fußgänger und alle weiteren darauf einstellen. Am Schluss aber, ich hoffe oder alle hoffen, dass das im Ablauf nach von jetzt an gerechnet, zehn Jahren sprich, wir reden vom Jahr 2032, ein Stadtteil sein wird, den man schon begehen kann, an dem natürlich noch äh, gefinisht wird, aber der Erlangen neues, ein neues Gesicht und ein Teil neuer Innenstadt, vielleicht sogar ein Stück Teil neuer Identität verleihen kann. Also ein Riesenprojekt. Es gibt leider noch nicht eine Website, an der man sich informieren kann. Aber Versprechen der Stadt ab dem Jahr 2023 wird es einen Infocontainer auf dem Großparkplatz geben, wo man sich alles anschauen kann. Es wird eine Website geben und auch immer wiederkehrende Informationsveranstaltungen, wo man alles erfährt rund um die Baustelle, die Planungsstände und so weiter. Wir dürfen gespannt sein und wir hoffen, wir erleben den
1: Fertigstellung der <lacht> Regnitzstadt noch. Also das äh, unglaublich interessantes Thema, finde ich, gerade weil es in der Entstehung noch ist. Wir werden auf jeden Fall, schätze ich mal, nächstes Jahr auch dann äh, da vielleicht auch den einen mal einladen in unserem Podcast, wo wir dann neue Informationen bekommen, weil es ist einfach ein langfristiges Projekt, welche Überraschung bei einem Bauprojekt. Aber du hast vollkommen recht, die Fläche, die jetzt da ist, zu verschönern, das bringt allen etwas. Also egal, die Personen, die dort leben oder die dann diesen neuen, die neue Regenstadt durchfahren, um in den, äh, ja, in den Wiesengrund zu gelangen oder wie auch immer. Also es klingt klasse. Danke, dass du dir, äh, da so viele Informationen und auch danke an der Stelle an Herrn Weber, der sich die Zeit genommen ja, hat.
0: muss ich mal sagen, danke und natürlich die Recherche hat riesen Spaß gemacht und mhm. hat natürlich auch gleich den, äh, den Blick auf neue Themen für unseren Podcast gelenkt und zwar, da war das erste Thema natürlich ganz klar, haben wir schon angesprochen, Stadt, Umlandbahn, wo steht sie, kippt sie, wird sie Realität werden und das zweite Thema, auch das ist ein Riesenthema, auch nicht nur für den Stadtteil, sondern für die Stadt als Ganzes. Die äh, Frage der Nachhaltigkeit. Die Stadt Erlangen hat den Klimanotstand ausgerufen vor einigen Jahren. Darauf wollen wir genauer hin in einer der nächsten Folgen, aber das kündigen wir euch noch an. Aber es ist spannend in Erlangen und es bleibt spannend.
1: Und da wir gerade bei Plätzen sind, ne, haben wir natürlich wie immer unsere Rubrik Lieblingsplätze in der Stadt mitgebracht. Und ja, äh, Till, äh, du erlaubst, ich darf jetzt gleich mal starten, weil ich habe nämlich mal, diesmal gedacht, es geht gar nicht um einen Platz, den ich jetzt mitbringe als mein Lieblingsplatz in dieser Woche, sondern um mehrere äh, Plätze. Besser gesagt, es geht um einen Spaziergang durch die Geschichte der beiden er Erlanger Städte. Wie muss man sich das vorstellen? Beide? Städte. Alt. Altstadt. Alt Erlangen.
0: Ach, Alt und Erlangen.
1: Neustadt. Alles klar,
0: erzähl mir mehr darüber und wer kann darüber was erzählen?
1: Also, also am besten erzählen kann der Erlanger Nachtwächter darüber. Und das ist genau etwas, was ihr unbedingt mal machen solltet. Also äh, er geht jeden Samstag ab 21 Uhr vom Hugenottenplatz aus. Da gibt es diesen Kugelbrunnen von der Sparkasse, den kennt ihr bestimmt alle, der dreht sich wunderbar. Ab 21 Uhr geht er mit Geschichten und Laterne, Horn und Hellebarde. Was ist eine Hellebarde? Also es hat nichts mit Barden zu tun, also mit Badentreffen oder irgendwas anderes, sondern eine Hellebarde ist eigentlich eine Klinge auf einem Holzstöck. Und die wurde früher, für, also die Scharfrichter haben die früher verwendet, um, ich sag's, Kopf ab, Kopf, ab. Kopf okay. ab, aber das Ding ist natürlich jetzt entschärft, also keine, keine Sorge, Ja, es geht um gute alte Zeiten in, der, in Erlangen, man hört fürchterliches aus dem Brand des Erlanger Schlosses vom Nachtwächter, aber man hört auch wunderschöne, widerliche Weibspersonen. da bin ich mal gespannt, wie ein Mann Weibspersonen. personen singen will oder wiedergeben will. Vielleicht hat er ein Tonband dabei, ich weiß es nicht genau. Aber das ist definitiv einer meiner Lieblingsplätze, weil ich diesen Spaziergang super spannend finde.
0: Also Ulf, ich habe diesen Nachtwächter und die Gruppe von Menschen, die ihm folgen, schon oft gesehen. Ja. Und jedes Mal, wenn ich ihn gesehen habe, dachte ich mir, Mensch, da muss der unbedingt mal mitlaufen. Und ich habe es noch nie geschafft. Also danke, dass du das jetzt hier nochmal reinbringst. Wir Gerne. sollten das selber mitmachen und ja. wir sollten es natürlich jedem empfehlen. Absolut. Die und für, die
1: alle, die, für alle, die äh, das nachschauen wollen, nachtwächter-erlangen.de ist die Webseite. Es geht 90 Minuten, 12 Euro kostet es für Erwachsene, äh, bis 14 Jahre kostet 7 Euro. Und äh, noch ein Schluss dazu, eine kleine Information. Es gab ja wirklich einen Nachtwächter, also das ist nicht irgendeine Geschichte, die entstanden ist, aber der wurde eben 1869 Abgeschafft. Dafür sind wir froh, dass es jetzt diese wunderbare Führung gibt. Und wie du gerade sagtest, wir sollten es tun. Jetzt am Samstag, 21 Uhr, 2. Juli ist die nächste Führung. Geht hin, hört euch die Geschichten an. Es ist spannend. Schreibt gerne uns auch dann in die Kommentaren, wie ihr es gefunden habt. Danke für diesen Tipp. Klingt super. Jetzt ich, zu deinem, zu deinem Ich, 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 oh, ja? ich äh,
0: habe auch äh, ja? wieder ja? recherchiert und ja. zwar die Reise durch die Stadtteile, die du begonnen hast letzter Folge mit Bruck, da hast du richtig vorgelegt. Also inhaltlich oh. ähm, echt einen bunten Blumenstrauß mitgebracht und einen großen. Ja, jetzt stehe ich unter Druck, mein Stadtteil. Ich habe schon angefangen zu recherchieren, aber erst in der Bist du schon fertig damit? Nein, heute schon? noch nicht. Oh. Ich äh, verrate es auch nicht. Okay. Aber so viel kann ich verraten, ich bin bei der Recherche
1: über einen Hasen gestolpert. Ach du meine Güte, wie geht's dem Hasen?
0: Ähm, ja, der Hase steht nach wie vor und er steht seit seit gefühlt an Beginn der Zeit in diesem Stadtteil. Ach ja. Ich spreche über den Rötelheimpark und zwar in dem Grünstreifen im Rötelheimpark, wie der Stadtpark dort unschön heißt. Ich
1: frage jetzt aber auch nicht, um welche Uhrzeit du gegen diesen etwas, äh, wie groß ist der? Zwei Meter? Äh, der ist 3,80 Meter hoch. Und da bist du drüber gestolpert, ja? Ja. Okay, nachts, tagsüber,
0: morgens, wann war es genau? Ganz christliche Uhrzeit, ja. äh, später Vormittag. Ja. Ähm, ich bin durch den rüttelheim <lacht> gespaziert und ähm, ja, bin über den, es äh, wird sozusagen optisch gestolpert, dachte <lacht> ich wer stellt da eigentlich einen Edelstahlhasen von 3,80 Meter hin und warum? Auflösung ganz einfach, es ist Kunst. Und nein, es kann nicht weg, sondern es ist Kunst. Ähm, ja, ich habe mich ein bisschen damit beschäftigt, ähm, es soll natürlich einfach einen optischen Kontrapunkt bilden. Künstler oder auch Kunstkritiker drücken das ein bisschen anders aus. Ich darf zitieren, über den Hasen im röcklheim Skulptur changiert zwischen funkelnder Attraktion, avancierter Tarnung und rationaler Abstraktion des digitalen Zeitalters. Sie vereint in ihrer hybriden Erscheinung Gegensätze wie Natur und Technik, visuelle Attraktion und Mimikry, Geschichtlichkeit und Neubestimmung des Ortes auf überraschende und komplexe Weise. <lacht> So, so viel kann man da rein interpretieren.
1: Uh, der neue Podcast äh, ist schon in Mache, glaube ich, mit dieser wunderbaren Stimme gerade. So
0: viel kann man in meinen Lieblingsplatz den Hasen hineininterpretieren. Ja, Hasi,
1: Hasi, sage ich nur.
0: Mein Lieblingsplatz war es nur deswegen, weil es ein schöner Ort ist, weil es eine interessante und Tolles Fotomotiv ist, darf man wirklich sagen, die Sonne spiegelt sich im hochglanzpolierten Edelstahl. Schaut es euch an, wenn ihr durch den Rötelheim Park spaziert und man kann natürlich sich einfach eine Decke mitnehmen, in den Park legen und einfach mal die Seele baumeln lassen. Ja, wir haben euch
1: natürlich auch wieder Veranstaltungstipps mitgebracht und diesmal geht es, welche Überraschung, um eine Veranstaltung wieder am Schloss, nämlich direkt davor. Was gibt's? Ulf. den Schlossstrand ja. auf dem Erlanger
0: Schlossplatz. Der Schlossstrand darf endlich dabei wieder stattfinden ja. nach einer Corona-Pause. Richtig,
1: und zwar, der fängt auch jetzt relativ bald an, nämlich am 30.06. und geht bis zum 7.08. Und jetzt die letzten Jahre war er natürlich jetzt erstmal nicht. Und es gibt ja auch äh, unterschiedliche Situationen und unterschiedliche Informationen darüber, was mit ja. diesem Schlossstrand eigentlich mal irgendwie angedacht war.
0: Der Schlossstrand als wirklich bereicherndes Projekt, ähm, geführt, unter anderem initiiert vom Erlanger City Management und dann durchgeführt von der Agentur Dibu, bestehend aus Jan Dinger, seines Zeichens inzwischen Geschäftsführer im E-Werk. Und Ines Bubaka.
1: Die das genau, sie hat mit mir gestern telefoniert, ist mittendrin in Vorbereitung. Wie gesagt, das fängt ja diese Woche an. Ist natürlich auch immens happy, dass es jetzt endlich nach 2019 mal wieder einen Schlossstrand in Erlangen geben wird. Ja, das Interessante ist in diesem Jahr, es wird auch neues Equipment, wovon du gerade gesprochen hast. Also es wird neue Stühle geben. Es gibt Regiestühle, die, welche Überraschung für 2020 geplant waren, aber natürlich jetzt die letzten Zwei Jahre äh, gut verpackt und nagelneu jetzt ausgepackt wurden. Das heißt, das Interieur auf dem Schlossstrand bleibt natürlich mit den Liegestühlen und mit dem Strandkorb, so wie wir es kennen. Coole Strandatmosphäre, die Launches sind da, aber eben auch neue Stühle, neue Designs und auch Sterner als Betreiber des, äh, neben als Lieferant der, der Getränke hat auch ein neues, buntes Farbkonzept ein bisschen mit reingebracht, indem sie. Beige und Rot noch ein bisschen bunter gemacht haben, damit also,
0: das Sternler als Hauptsponsor ähm, und als ja, Namensgeber auch. Ne? Sternler Schlossstrand
1: heißt richtig, das, ne? genau, genau. Und, und bei den Hauptsponsoren da gibt es natürlich auch andere, die ebenfalls dort äh, sehr aktiv sind. Unter anderem das Autohaus Kraus in Erlangen, das man ja auch gut kennt. Aber zurück zum äh, Schlossstrand. Das Schöne ist an dem Schlossstrand: Man kann eigentlich jeden Tag ab 11 Uhr dorthin gehen. Und äh, darf auch gerne in der Mittagspause sich hinsetzen, so hatte Ines auch gestern gesagt. Und äh, schon mal das, das Feeling des Strandes genießen, aber die Gastro beginnt erst um 15 Uhr. Ah, Okay, das ist ein schöner,
0: schönes, ähm, ein schöner Kompromiss, denn es ist natürlich eine Bürde für jeden, äh, der diesen Strand betreiben muss. Mittags da kommen kaum Leute, wenige Leute, man muss aber Personal vorhalten und das in den Zeiten von allgemeiner, Fachkräfte und Personalmangel, gerade in der Gastronomie und Veranstaltungsbranche,
1: ist natürlich eine Bürde.
0: Schönes, Schöner Kompromiss auch, dass man erst ab 15 Uhr dann
1: beginnt mit der Bewirtung. Genau das hat sie auch angesprochen. Es ist natürlich gerade immens äh, schwierig mit dem Team äh, zu arbeiten, weil es eben nur 40 oder 50 Personen sind. In der Vergangenheit waren es meistens bis zu 100 Personen, die eben dort äh, diese Wochen auf dem Schlossstrand die Gastro äh, übernommen haben. Und hier ist aber was Schönes zu hören, das kennst du bestimmt auch aus, aus deinen letzten Wochen und Monaten, dass halt die Gastro-Kollegen und Kolleginnen sich gegenseitig untereinander unterstützen und auch mal Personal ähm, ja, ausleihen oder beziehungsweise da eben äh, bei der Suche mit dabei sind. Das ist ein schönes gemeinsames Miteinander. Das weißt du tausendmal besser als ich, aber. Ganz wichtig. Ähm, jetzt nochmal zurück, vielleicht zu so ein paar äh, Daten. Was schätzt du denn jetzt mal, wie viel Tonnen Sand? sind denn eigentlich auf diesem Schlossstrand? Naja, lieber Ulf, ich bin ja da auch ein bisschen Insider. Yeah, ja, ja, okay, super. Während
0: der Corona-Zeit.
1: Nee, nee, nee.
0: Ja. <lacht> Während der Corona-Zeit gab es eine Strandlight, also eine kleine Version unter anderem Namen, aber es war möglich und dort gab es ein, so, ein, ein Joint Venture unter mehreren Gastronomen, da war ich mit beteiligt, deswegen, äh, ja, ich wusste mal, wie viele Tonnen Sand es genau waren, Was? aber das war die kleinere Version. Ich habe es natürlich vergessen, auf jeden Fall ein ganz schöner Haufen, ganz schöner Haufen Sand. Ich Will übrigens noch ein kleines Shoutout machen. Die Firma, die den Sand liefert, ist die Firma Sandkörner. Er heißt wirklich Sandkörner. Das
1: stimmt. Sensationell. Steht auch ganz groß auf den LKWs immer drauf und dann kommt viral. Das ist immer richtig, genau. Ja, aber es sind genau 180 Tonnen, die da wirklich über diesen ganzen Vorplatz beim Schloss ausgekippt werden. Und ja, klar, natürlich ist es wichtig, unten drunter ist eine. Ein in Sandschutz, also es ist eine Sandsperre an den Umrandungen mit dabei, weil der muss ja auch wieder weg. Und da fand ich das gestern sehr interessant, was Ines erzählt hat. Also der Abbau, der dauert wirklich zweieinhalb Tage. Das ist eigentlich ziemlich schnell. Ja, und äh, dann habe ich gefragt, ist da wirklich jedes Sandkorn dann weg? großes Lachen bei Ines. <lacht> Aber er, sie sagte vor allem, es sieht definitiv danach besser aus auf dem Schlossplatz als vorher. Oh, cool. <lacht> ja, Und das ist natürlich eine schöne Geschichte. Also okay. geht, auf, ähm, geht auf geht äh, auf schlossstrand.de wichtig mit 3 S in der Mitte, äh, S vorne dran, also insgesamt 4 S. Dort findet ihr alles. Ihr könnt dort die Launches buchen, ihr könnt dort äh, Reservierungen abgeben, ihr könnt dort eben auch einfach mal eine Firmenfeier in einer coolen Atmosphäre in diesen kommenden Wochen äh, erleben. Also, schaut vorbei, es ist eine tolle Geschichte, es ist mitten in der Stadt. Wann beginnt es? 30.06. beginnt es. Morgen, ähm, Ja, richtig, Donnerstag, 30.06. beginnt es und geht bis zum 7.08. also ihr habt jede Menge Zeit. Freut euch drauf, Musik kommt aus der Box und Launch Feeling ist auf jeden Fall garantiert. So Till, jetzt kommst du aber mal mit deinem Veranstaltungstipp hier um die Ecke. Äh, wie sieht es denn da aus?
0: Ja, also glücklicherweise gibt es den Schluss dran wieder. Freuen wir uns drauf auf ein schönes Schörlchen mit dem Sand in den Füßen. Ähm, ja, es gibt noch ein interessantes Thema, ähm, für die tatsächlich für die Stadt Erlangen, rund um das Thema Nachhaltigkeit. Ich habe es vorhin schon kurz angesprochen, die Stadt hat sich Großes vorgenommen im Bereich Nachhaltigkeit, Klimaschutz, Stichwort Klimanotstand. Das Ziel ist erklärtermaßen im Jahr 2030, sprich in acht Jahren, Klimaneutral zu sein.
1: Bin ich mal gespannt, wie du jetzt auf den Veranstaltungstipp zurückkommst.
0: Ja, dazu gab es Untersuchungen. Das okay. heißt, das wurde natürlich beauftragt irgendwann, ähm, ja, das Datum rückt näher und ist das überhaupt möglich, so einen ambitionierten Plan reell zu verfolgen und wenn ja, was muss dafür passieren? Die Antwort, und dafür wird es eine extra eigene Folge geben zum ganzen Thema Klimanotstand und alles außen herum, aber die Antwort, so viel darf ich schon mal spoilern, war eindeutig, es ist realistisch, aber dafür muss was passieren, und zwar muss eine neue Energieform eine Rolle spielen. Und da ist die Wahl ganz klar gefallen auf das Thema Wasserstoff. Erlangen soll Wasserstoffstadt werden, und um diese, um das mal sozusagen mit Leben zu fühlen, wird es an diesem kommenden Samstag auf dem Erlanger Rathausplatz eine große, große Informationsveranstaltung rund um das Thema Wasserstoff geben. Für die ganze Familie, interaktiv, mit Filmen, mit Podiumsdiskussionen. Zu Gast ist natürlich nicht nur unser allseits geschätzter Dr. Florian Jannik als Oberbürgermeister, sondern hat als Ehrengast Herrn Huber Aiwonger mit Herrn eingebracht. Ja, tatsächlich. Und äh, der besucht das schöne Erlangen in den Franken. Das finde ich sehr schön. Ähm, weil das einfach eine super wichtige Komponente in der Zukunft sein wird.
1: Ich habe übrigens, ähm, während du das gerade erzählst, gibt es da nicht auch schon eine Tankstelle dazu irgendwie? Die gibt es im Süden der Stadt, äh, im Siemens Campus.
0: Auch die wird thematisiert werden im Rahmen der Veranstaltung. Die Veranstaltung selber auf dem Rathausplatz kostet keinen Eintritt, jeder kann kommen, der interessiert ist, ob jung, ob alt, es wird versucht eben, das für die ganze Bevölkerung, nicht nur für, für technikverliebte Energien und Nachhaltigkeit Nerds, sondern für die ganze Familie einfach das Thema in die Breite schicken und natürlich auch zu zeigen, hey was gibt es da schon in Erlangen, welche Firmen sind Player, was gibt es an Startups hier in der Region und da tut sich schon eine ganze Menge, also Absoluter Veranstaltungstipp am Samstag ab 11 Uhr geht es los. Punkte wirklich im Staccato gesetzt. Das wird nicht langweilig bis nachmittags um 17.30 Uhr. Schaut vorbei, schaut es euch an, nehmt etwas mit. Infos gibt es natürlich auch dazu unter ähm, dem Moment: äh, h2-mobility.de. Findet ihr ähm, Infos zur City Tour Erlangen ähm, zum Thema Wasserstoff in Erlangen, natürlich auch Infos auf der Seite, Webseite der Stadt, die ist ja schon hinreichend bekannt und beurteilt worden von uns. Erlangen.de, ähm, genau. Ja. Also Samstag Nachmittag geht es um Wasserstoff in Erlangen, schaut vorbei.
1: Interessanter Tipp, sehr, sehr interessant. Also ihr, ihr merkt auch ein bisschen, wir wollen natürlich euch äh, mit verschiedensten Arten der Veranstaltungen beglücken, nicht immer nur Kultur oder Sport, sondern eben auch äh, Hinweisen auf die Folgen, die wir noch geplant haben und jetzt zum Schluss kommt, glaube ich, eine neue Rubrik, der Witz der Woche, ne? Hast du einen vorbereitet, Till? Oh, das sage eigentlich ja dein Mädchen. <lacht> nee, komm jetzt, also wir müssen jetzt schon nochmal ähm, zum Schluss noch was Nettes, Charmantes mitbringen, aber ich habe gehört, ich habe gehört, dass du gestern ja ein bisschen im Sport unterwegs warst, hast ein bisschen dich fit gehalten und warst auch essen, aber ja. hast dabei eine tolle Idee gehabt, die du für uns heute dabei hast. Jetzt aber, ja, Herr damit. Ich teaser.
0: Ich, Teaser, ähm, es ging um die Rubrik Gastro-Geflüster. Und wo war ich, lieber Ulf, Ulf Thaler? Ich war tatsächlich gestern in der Thalermühle zum Essen.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, äh, du warst nicht da, aber nein, nein wir klären es auf. Du, äh, Ulf, du hast nichts damit zu tun, mit dem all sehr schönen Biergarten dort. Dazu später mehr, denn ich hätte gerne mehr erfahren, ähm, rund um das Genossenschaftsprojekt äh, Thalermühle. super interessantes Erlanger Projekt. Das wird später mal genau äh, beleuchtet werden von uns. Es hatte niemand Zeit, denn alle, die Hälfte des Personals hatte Corona. Es gab noch einen Koch in der Küche, der Laden war richtig voll. Also ich hatte leider keine Gelegenheit. Dann gibt es aber als Alternative einen anderen Gastro-Tipp für diese Woche. Ich möchte euch gerne nahelegen, ein Stück ja, Georgien in südfranzösischer Atmosphäre. Mhm. Also wir sind schon noch in Erlangen, ja? Wir sind in Erlangen an einem, wie ich finde, der schönsten Plätze in Erlangen und zwar unter belaubten Platanenbäumen am Direkt an der Neustädter Kirche ist der Neustädter Kirchplatz. Richtig. Absolut zentral an sich, aber doch irgendwie eine Oase der Ruhe. Mitten in der Stadt. Und dort hat sich angesiedelt das Café Vino. Das heißt Café Vino ganz einfach, weil es Kaffee und Vino gibt. Die Betreiber Jörg und Tamu sind gar keine Gastronomen im herkömmlichen Sinne, aber haben eine riesengroße Leidenschaft dafür mitgebracht, sind also Quereinsteiger. Es ist ein schönes, kleines Café, ähm, sehr stylisch eingerichtet, aber dennoch gemütlich. Ähm, eine wunderschöne Außenfläche, wie gesagt, unter den schönen Bäumen. Man sitzt traumhaft dort. Tamu ist Gregor Ge Georgierin und hat Teile ihrer, Kul ihrer kulinarischen Kultur, der Heimat, mitgebracht auf die kleine Snackkarte und auch, und Achtung, auf die Weinkarte. Dort gibt es also, natürlich gibt es auch leckere fränkische Tropfen dort, es gibt natürlich auch die Klassiker der Kaffee- und Weinbarkultur, aber es gibt eben auch georgische Spezialitäten. Ja, und man wird überdies besonders herzlich begrüßt und verabschiedet und hat Gelegenheit, einen der schönsten Plätze in Erlangen sich mal in Ruhe anzuschauen.
1: Ja, das klingt doch definitiv auch nochmal äh, für einen richtig schönen... Abschluss äh, des Abends unter der Woche oder am Wochenende, also definitiv ein Platz, auch, auch tagsüber, okay, ja. auch tagsüber ist geöffnet, aber das ist sehr schön und ja, jetzt zum Schluss unserer siebten Folge vielleicht ähm, doch mal ein bisschen auch einen Ausblick auf die folgenden Folgen, denn wir wollen in Zukunft auch immer wieder Gäste bei uns haben, das heißt also einerseits, ihr kennt es ja jetzt schon mit dem Audiobereich, den wir ab und zu einspielen. Aber wir wollen auch jetzt in Zukunft Personen entweder mit live hier mit dazuschalten oder eben mit ins Studio nehmen. Also seid gespannt, folgt uns weiter. Vielen Dank, dass ihr uns so tolles Feedback schickt und macht da genauso weiter ob Instagram oder Facebook wir sind überall erreichbar ähm, jetzt auch übrigens ähm, für alle die es noch nicht wussten nicht nur auf Spotify sondern auf Apple Podcast findet ihr uns auf Amazon Podcast Gut, dass auch du das sagst. Ja. ja, weil wir haben das natürlich ein bisschen ausgeweitet also je nachdem was für äh, ja, Sachen ihr benutzt geht da drauf folgt uns gerne und ja äh, danke Till für die Folge 7 hat mir wieder sehr viel Freude gemacht heute
0: ein innerliches Blumenpflücken war es lieber Ulf vielen Dank für deine Zeit Danke auch für deine tollen Tipps. Wir freuen uns auf eine spannende Woche in Erlangen. Wir werden uns nächste Woche wieder hören, wiedersehen in unserem kleinen Podcast-Studio. Liebe Hörer, danke fürs Zuhören. Schickt uns euer Feedback. Wir freuen uns mega darüber. Wir Macht's euch. Schöne Woche. Macht's gut. Gute Zeit.